0: Valeria Correa Fitz es abogada y escritora. Poemas y relatos de su autoría fueron traducidos al inglés, italiano, hebreo y rumano. Es autora de Museo de Pérdidas, La condición animal, El invierno a deshoras y Hubo un jardín, entre otros libros. Y aquí está. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. eh. Gracias
0: a vos. Bueno, estás en Buenos Aires porque viniste a presentar el libro y eh, fue esta semana, eh, este jueves, y hoy, eh, día domingo, nos permitimos charlar sobre estos cuentos. Quiero partir, después de la lectura, eh, y después vamos a hablar de todo todo lo que tiene que ver con los diálogos que hay, ¿no? De tu literatura con otras literaturas. pero Cuando uno se encuentra con estos cuentos y parte del título hubo un jardín y los va recorriendo, no puede dejar de pensar de ese Edén, de ese paraíso del cual fuimos, por la conjugación del verbo de la tapa expulsados. ¿Parte de eso tiene que ver con eso el libro como columna vertebral o como alusiones en lo que interpreté? ¿Vos lo concebiste así?
1: Sí, eh, es correcto. Digamos que la idea del jardín... eh, tiene en el libro una idea, sabes, el, el jardín es un espacio de orden, de cuidado, es un espacio racional diseñado, sí. ¿no? Y en cada uno de estos cuentos hay un momento en los que la naturaleza, como la, la naturaleza que nos rodea o la naturaleza propia de los personajes, se desborda. Se desborda ¿no? sí. Entonces eh, juego con esa idea como hilo con- conductor de los siete cuentos que componen el libro, pero también a nivel simbólico con lo que vos decís, ¿no? Mm-hmm. Con ese momento de pérdida de inocencia, pérdida de estado de paz de los personajes y de la humanidad simbólicamente también, eh, que es expulsado de ese jardín, de ese jardín del Edén, eh, como espacio beatífico y y redentorio, donde se posibilitaba una vida en común eh, sin violencia.
0: Claro, eh, hay eh, en el libro eh, una convivencia de lo que puede pasar en un jardín en términos terrenales, para seguir con el juego de palabras, ¿no? Es decir, esa belleza que convive con eh, la posibilidad de que todo se desborde, ¿no es cierto? Eh, pienso en uno de los cuentos en el cual hay este, una cuestión de inundación, de diluvio, ¿no? Pienso en las diferentes, eh, en las diferentes historias con un lenguaje Si bien vos eh, vivís en España, muy argentino y muy palpable, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo fue la construcción desde la distancia de estos
1: libros? Sí. Mira, a mí el lenguaje es una cosa que me conecta mucho con la memoria. Entonces, yo hace Mm. muchos años que vivo afuera de Argentina, eh, pero mi memoria digamos, está narrada o autonarrada en argentino. Además, yo creo que un escritor es muchas cosas, pero es esencialmente también un inventor de lenguajes. ¿no? O, sea, no desde, o sea, ya desde el momento en que te pones a escribir como un hombre, siendo una mujer o como una niña, ¿no? entonces eh, ya vas como ocupando un espectro lingüístico que no te es esencialmente el propio, el coloquial. ¿no? Eh, pero en el, caso, en el caso de este libro, puntualmente, yo creo que porque estoy jugando a recrear Eh, Una argentina de mi infancia y de mi adolescencia, aunque los cuentos son muy contemporáneos, pero yo trabajo con los espacios de mi memoria, digamos, y eso me conecta con ese lenguaje argentino.
0: Claro, Eh, y y en ese caso, ¿hay una reescritura de la memoria? ¿Cómo se opera literariamente sobre esa memoria? Me interesa indagar un poquito más.
1: Mira, eh, es una buenísima pregunta. La verdad es que no me la había, no me la había hecho yo formalmente. ¿Cómo se opera sobre esa memoria? No lo sé, porque no, hay, los cuentos son ficción. O sea, no son, no trabajo para nada con elementos. Eh, biográficos Muchos de los espacios son inventados, pero son posibles, creo claro. yo. ¿no? Por ejemplo, hay una historia que es un invernadero, el invernadero de Eiffel, el famoso sí, sí, arquitecto sí. parisino. Que hizo
0: la torre. ¿no? Que hizo
1: la torre y que tiene algunas cositas acá en Argentina. No un invernadero, tiene un molino, tiene algunas casas. Entonces, eh, yo creo que eso que llamamos memoria también es una construcción. Entonces casi que me parece que tu pregunta me remite a cómo se construye la construcción y es algo como muy complejo como para improvisar ahora. Sí,
0: es para hacer un seminario. Creo que sí. Vos vos trabajás eh, con talleres literarios, con, digo, eh, la reflexión sobre eh, lo que tiene que ver, el libro se inscribe, voy a esto, el libro se inscribe en eh, una editorial Páginas de Espuma, pero también en una generación de escritoras ...en las cuales hay un punto que se reitera y me parece muy interesante y muy eh, fructífero. Eh, pienso, Mariana Enrique, Samantha Schwerling, María Fernanda Ampuero, eh, Mónica Ojeda... ...escritoras latinoamericanas que escriban desde Latinoamérica o desde otros países donde se hayan ido a vivir... ...escriben sobre la convivencia entre una belleza a veces lírica y una fatalidad acechante... Yo creo que el libro tiene de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo reflexionarías, qué reflexionarías respecto a por qué esto abreva tanto en la literatura actual?
1: Mira, yo creo que en lo personal, porque yo no creo en categorías puras. O sea, yo creo que el mundo se compone eh, de cosas mixtas todo el tiempo y no creo en nada que nos separe, ¿viste? No creo en nacionalidades que no separen, en religiones que no separen y tampoco creo en que haya cosas puramente hermosas y cosas puramente horribles, sino que en esta cosa híbrida que compone el mundo eh, es lo que yo trato de, de reflejar en mis cuentos. ¿no? Uh-huh. Después yo particularmente eh, como lectora soy hija del romanticismo. y y creo, no no quiero hablar por por mis compañeras que que nombraste, pero creo que algunas de ellas también. Y el romanticismo como movimiento es es un movimiento que conjuga muy bien lo bello con lo siniestro. Y casi te diría que lo bello es condición de lo siniestro y a su vez lo siniestro es condición de lo bello para ese movimiento. Y, y claro muchas de ellas son escritoras góticas no y, claro. el, y son el movimiento gótico es heredero natural de, del romanticismo pero cuando las entrevistas a ellas se los presenta. sí sí
0: no lo, lo hemos hablado <risa> con, ya
1: ya lo hablo por mí no con
0: todas ellas lo hemos hablado y estábamos conversando también de cómo algunas tradiciones se van eh, digamos sintetizando o generando eh, Híbridos, por ejemplo, con, pasa como con Mónica Ojeda del gótico andino, ¿no? Claro. Es decir, este, cómo se retoman las tradiciones eh, en relación a esto. Eh, tu libro anterior también tuvo, ¿no? Este, eh, mucho éxito y pienso en lo que, lo que sucede hoy con el cuento, ¿no? Con, con el cuento como una... Eh, una síntesis, digamos, eh, bien condensada, ¿no? Vos trabajás, eh, me parece mucho la condensación en tus cuentos. Sí,
1: yo empecé con la poesía, entonces la poesía es el género natural de la condensación, del silencio, de la elipsis. Eh, Y después, eh, en particular en este libro, yo tengo por lo menos cuatro o cinco historias que amigos novelistas, amigos y amigas novelistas me dijeron, tenías como cuatro o cinco novelas que desperdiciaste. Y yo les digo no, no las desperdicié. <risa> Al contrario. Les digo porque esto es todo lo que yo tenía para decir. Entonces a mí me gusta decir que este libro tiene eh, de las eh, siete historias, de los siete cuentos que, que está compuesto tiene como cinco novelas deshidratadas eh, para, para autores, para, para lectores a los que le gusta la cosa dinámica y después me parece que el cuento en general, eh, tiene un lector que es igual o más inteligente que el escritor, porque tiene que completar, rellenar huecos, enlazar cosas, que están solamente viste perfiladas o pespunteadas. Y sí. es un es un lector muy curioso y muy eh, muy atento ¿no? a cada palabra.
0: Sí, definitivamente. Bueno, ya están las librerías, hubo un jardín, eh, Valeria Correa Fitz, y este recorrido que creo que eh, va a llevarlos a muchos a, a vivir entre dos pasiones, ¿no? La, la lírica, la bella y la fatal, que como bien decía, son una misma cosa. Muchas gracias por haber venido.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación.